0: Vá, é o nome do Senhor. Nós vamos agora orar pedindo a Deus que entre na sua casa e venha limpar e venha curar e venha trazer restauração e venha trazer cura. Eu queria deixar aqui com você um versículo. Mateus 7, 24 diz, portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os alicerces na rocha. E nós sabemos que a rocha é Cristo. E onde você, mulher, tem colocado a sua fé? Aonde você tem colocado as suas expectativas? Será que você tem colocado as suas expectativas numa pedra errada? Você não tem colocado a sua rocha diante do Senhor? Você não tem colocado as suas orações aos pés de Jesus? Então eu quero te convidar nesse momento para você colocar os seus pedidos diante daquele que é a rocha inabalável que é Jesus. Então na sua casa aonde você estiver, se coloque diante da presença de Deus e peça nesse momento para que Jesus entre na sua vida e entre na sua casa. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite Clamando por um milagre Clamando, Senhor, pela restauração das famílias Clamando, Senhor, pela cura Clamando pela libertação Senhor, pela libertação de todo cativeiro De todo vício De toda opressão De toda tristeza De toda fortaleza e De todo bloqueio na mente Pai, que em nome de Jesus O seu poder venha atuar, Senhor Nas casas que estão agora ouvindo, Senhor Senhor, as nossas vozes, ouvindo o louvor, ouvindo a oração, Senhor, aonde o Senhor estiver, Senhor, alcançando nesse momento, Deus, que o Senhor venha entrar com a cura, com a libertação, que as mulheres entendam que o Senhor é a rocha inabalável, que só quando nós estamos em Jesus, nós conseguimos ter a nossa vitória, nós conseguimos ter a cura e o milagre que nós tantos esperamos, meu Deus, convence os corações, aonde, Senhor, a minha voz chega. Chega, Senhor, que o Senhor venha entrar com a libertação, Senhor, que o Senhor venha tirar, Senhor, toda a enfermidade, Deus em especial, eu peço agora pela Carol, que pediu, Senhor, sobre o nascimento da Luísa, que o Senhor venha abençoar, Senhor, esse momento do nascimento da Luísa, que o Senhor venha abençoar toda a equipe médica, que o Senhor venha estar com ela, Senhor, também peço pela vida da Rosângela, que está internada, Pai, que o Senhor venha encontrar a Rosângela nesse hospital, Senhor, trazendo a cura e todas aquelas que estão estão conosco, Senhor, nesse momento, possam ser tocadas pelo Teu poder, possam ser tocadas, Senhor, e recebam a cura, recebam a transformação, a libertação e possam ter a vida entregue ao Rei dos Reis, que é a rocha inabalável, Jesus. Amém.
1: Queridas, preciosas, nesse mês de julho, a gente está trazendo aqui sempre mulheres que tiveram testemunhos, experiências através das suas orações, que viram realmente as suas orações mudarem uma realidade. E hoje a gente tem um super super prazer de ter aqui a Simone Fontoura. Minha
2: querida. Eu que agradeço o convite. Muito Sim... honrada de estar aqui nesse culto maravilhoso. Ah, o prazer
1: é nosso. Simone, ela é professora de casados para sempre, junto com seu esposo. Sim. Também é nutricionista, é Sim. líder de célula dessa igreja Sim. e tem impactado muitas famílias. E hoje ela vai contar um pouquinho daquilo que a oração dela proporcionou dentro da família dela. Como que foi essa experiência, Simone? Como que você descobriu na oração um poder para mover montanhas? Conta pra
2: gente. Nossa, a minha história de trajetória de vida já vem de milagres desde que eu estava no ventre da minha mãe. É. Os meus primeiros meses de vida, seis meses, eu estava numa UTA e Neonatal, desenganada pelos médicos. De pedirem para o meu pai, minha mãe, os familiares, olha, de hoje ela não passa.
1: Então você já é um milagre, já por sou um milagre. si
2: só. Nem, não nasci num lar evangélico, né? infelizmente, mas é aquilo que eu sempre falo, quando Deus tem um propósito, Ele cumpre. Amém. E eu sobrevivi, estou aqui para contar. E tive uma infância muito difícil, meus pais com uma situação financeira muito precária... Relacionamento conjugal dos meus pais não era um relacionamento saudável. Hoje eu tenho para glória e honra do Senhor minha mãe, uma mulher de oração, uma mulher convertida, fervorosa, minha intercessora, minha principal Amém. intercessora. Isso é muito importante.
1: Isso é muito importante. os Isso. Nossos pais como intercessores. Nossa, né?
2: muito importante essa cobertura espiritual, né?
1: E é a referência que ela vem trazendo, né? Total. Você como grande Total. intercessora dos seus
2: filhos, com e certeza, assim com certeza faz uma grande diferença. E eu cresci me formei, é, fui pela dor, né, de um, uma possibilidade de um câncer maligno na minha mãe, foi onde eu me converti.
0: Uau, e ela nem Simone. podia, foi,
2: foi, ela nem podia imaginar, e eu falei: Senhor, eu me rendo a ti, Senhor, mas eu não vou suportar, ainda estava em período de faculdade, e ser acometida é de uma enfermidade dessa, eu jovem ainda, e ali eu me converti. Mas eu, desde menina, eu sonhava, né, meninas que estão me ouvindo, mulheres. Eu sonhava em casar, ter filhos, ai, toda, né, gente? Ai, arrumar toda casa, mulher. lavar roupa, eu sempre gostei desse Sério? mundo maravilhoso. Essa maravil... parte também, sim, sim. vinha eu, com todo o pacote. Eu idealizei para minha vida essa coisa de super mãe, super mulher, uh -huh. super esposa uh -huh. e não foi bem assim. E aos 25 anos, algumas escolhas erradas, ainda não firme no caminho do Senhor, o tempo passou... Meu pai ficou enfermo durante dez anos em cima de uma cama. Minha mãe cuidando dele e eu também. E ele foi minha primeira alma para Jesus. E eu queria muito, me fez muita falta eu sentir que eu com 25 anos não tinha ninguém para me dar aquele apoio, seja um namorado, um noivo, um futuro marido. Porque é difícil, né, você passar uma situação de enfermidade na família e você ser o homem da casa, sozinha para tudo. Ter que levar um peso que não é seu, né, assumir uma responsabilidade com que certeza. a princípio não era sua. Mas eu fiz uma escolha, pastora, eu fiz um voto com o Senhor que eu ia me render a Ele em espírito e em adoração. O restante dos anos que fosse da minha vida, mas eu queria me casar com um homem de Deus. Eu queria um companheiro. Uhum. Eu falei isso outro dia, eu ia nos cultos e profeticamente eu estendia minhas mãos para o lado e declarava o meu marido, Senhor, eu vou ter o meu servo. Amém. Eu vou ter o meu marido do Senhor.
1: Amém. Só que não Vocês foi estão vendo, tão fácil meninas, já, mas isso. já ó,
2: gerando isso sim, em oração sim, através da fé. Sim, com certeza. Mais 25, 26, 27, uhum. Uhum. 30.
1: <risos> e o tempo e 35
2: anos ele chegou, Jesus. Glória Uau. a Deus. 35 anos. Meu esposo é médico, para quem conhece. Minha mãe, na época, teve uma enfermidade. Ele que atendeu. A gente trabalhava no mesmo hospital, mas não ele tinha é nenhum contato. Quem não sabe. É. E ele atendeu, e minha mãe gostou muito dele como médico, como ele hoje em dia é amado por todos os seus pacientes. Graças a Deus. E dali, Deus, com seus propósitos, surgiu um namoro. Com 35 anos. Mas ele não Uau, era convertido. Simone. Ele ainda não era rendido ao Senhor. Mas eu comecei a gostar dele. Mulher tem carências, né? Aí vem aquela educação, a gentileza, logo tratando a mãe bem. Olha isso, gente. Uau, mexe
1: com Nossa. o coração, né?
2: E eu falei, Senhor, eu não quero nenhuma cilada no meu caminho. Eu quero um homem de Deus. Mas o namoro aconteceu. E aí a minha oração foi incessante. Senhor, eu não fico noiva. Eu não me caso sem esse homem não ser convertido. Sim. Eu quero ele na tua presença. Isso foi algo que eu determinei para mim. Sim. Imagina, 35 anos. Foram três anos de namoro e num belo dia de Natal ele fez uma surpresa e colocou uma aliança de noivado na minha mão. E eu fiquei assim, meu Deus! E agora eu não. Quero? E agora, o que
1: que eu faço?
2: É, fiquei feliz. E ele ainda claro. não estava. Não. O aniversário Jesus. dele foi logo o seguinte, em janeiro. E eu preparei uma festa surpresa com um culto. De ação de graça pelo aniversário e pela aliança. Olha que bênção. E ele adorou. E foi uma benção Ele curtiu. E aí veio o processo da gente conhecer a Igreja Batista. Ainda lá no Rio Mar. Ele se converteu. Aceitou Jesus. Glória se batizou. A Deus. Glória a Deus. E muita oração. Muita oração. A gente se casou no final desse mesmo ano de 2008. Mas meninas, mulheres... A gente tem que persistir em oração, vigiar e orar como a palavra fala. Não foi só uma vez. E eu não, só, não fui foi uma esposa um sábia no início do meu casamento. Não foi, Simone. Não Orei tanto, clamei tanto, vigília, oração, um monte, mas eu dei brecha. Eu dei brecha, nada de agressão física, de traição, de não ligar. Mas não, foi uma brecha que nem mesmo a gente entendeu. Mas é aquilo que eu falo. Quando Deus tem propósito. Deus já sabia o que ele tinha para as nossas vidas. Doze anos se passaram. Mas lá atrás eu ainda não entendia... Quais eram os planos de Deus para nossa vida. E o curso Casados para Sempre resgatou o nosso casamento. Glória a Com Deus. quatro meses de casado, nós já falávamos em divórcio. Uau. Quatro meses de casado, que todo mundo pensa numa lua de mel, de viver bem. A gente teve uns quatro
1: meses de casamento muito complicado, muito sofrido. Inclusive, bom você dizer, essa parte que você tinha quatro meses de casada... Porque tem muitas mulheres que se casam e idealizam um o sonho, certeza, idealizam pelo certeza. menos ali alguns meses né, de lua de mel intensa. E não é assim. Não é assim. E aí tem medo de entrar no, até no próprio curso Casados para Sempre. Tem medo de procurar ajuda. Tem vergonha eu porque acabou de vergonha. casar. Né? Como que eu vou procurar ajuda se eu acabei de casar? não. Procure ajuda se você tiver Amém. um mês de casada, Com uma semana de casada. Com certeza. Deus quer resgatar o Amém. seu casamento. Em nome de Jesus. E te fazer um casamento realmente feliz para todos Em nome de Jesus.
2: Você. Em nome de Jesus. E eu tinha essa vergonha. Nós éramos o casal bonito, simpático da igreja Atitude, que não era Atitude ainda, era a batista. Uhum. Então eu tinha muita vergonha das pessoas saberem o meu problema. Mas eu falei: Senhor, eu vou rasgar o meu coração. O Senhor vai resgatar o meu casamento. E foi muita oração, muito clamor. Ele se rendeu. Nós dois, como marido e mulher, nós nos disponibilizamos a... Senhor, eis-me aqui. Orar juntos. Orar juntos. Sabe, a restauração do casamento.
1: Aquele que ora junto, ele gera intimidade. Amém. Intimidade. Quando você ora junto com intimidade. alguém, gera intimidade espiritual também. O sofrimento, a dor, o
2: acolhimento de você ver aquele momento de um olhar para o outro. Eu lembro que teve uma lição da, da, do curso... Que a gente dobrou os nossos joelhos e choramos em cima do nosso álbum de fotos de casamento Uau. A gente refez uma aliança mesmo Fez um ato profético E foi restaurador, naquele momento, né? foi restaurador, foi do Senhor mesmo E a gente chama tanto esse ministério, que eu sou tão grata que já vamos caminhando para 12 anos Esse ano faz 15 anos do Ministério da Família Nós estamos na coordenação do Casados para Sempre Gilson e Carlos são os coordenadores dos, de todos os cursos da família e a gente não deixa esse ministério. Mas... Ainda não parou ainda aí. Ainda não acabou. Não acabou. Lembra daquela menina, daquela mulher. Eu quero ter minha família, meu marido. Que benção. Ministério da família. Meu esposo trabalhando junto comigo. Nós servimos a vida, restaurando casamentos, testemunhos milagrosos. Da gente ficar assim, meu Deus, o que Deus tem feito nas nossas vidas? Eu lembro que ainda solteira eu trabalhava é, como obreira na igreja. E eu gostava de ajudar os casais, sabe? Casais com problema. E o pastor, você não pode, você, você só Solteira ainda, sai daí não pode. E eu gostava, Mas Deus já estava t... colocando um amor já no seu coração para famílias. Eu já tinha esse amor. Uhum. E aí tudo arrumado, tudo bem feito, uma bênção um casamento, um marido fiel, dedicado, trabalhador, um genro maravilhoso que hoje minha mãe mora conosco e os filhos e a parte da gestação, outro processo meninas. Uhum. 11 anos de expectativa, pastora Mari. Já tive nas reuniões da preciosa, na oração do ventre, na oração do clamor, do milagre. Tudo que eu podia fazer pela medicina, junto uhum. com o apoio do meu marido, eu já fiz. Uhum. Hoje eu tenho plena convicção que pela medicina, Senhor, eis-me aqui. Está nas suas mãos. Uhum. Não é fácil. Eu falei isso outro dia. Não é fácil. Você ter o desejo de ter uma família. Quantos casamentos a gente aconselha de esposos e até mesmo as mulheres que desfazem do casamento porque um ou outro tem problema para engravidar, que não é sim. o nosso caso. A médica chora com a gente até hoje, porque a gente já encaminhou várias pacientes para ela e todas engravidaram. Então, isso me traz, não a dor, mas o conforto de que Deus tem algo a falar conosco. Ou com sim, ou com não. Eu lembro que numa das campanhas da igreja eu falei, Senhor, eu não aguento mais essa dor. E a gente ia fazer nossa última tentativa com os procedimentos médicos. Sim. E veio uma notícia familiar nosso que veio a falecer, aquilo me abalou muito. Eu me descontrolei emocionalmente e perdi aquela etapa. E eu falei, Senhor, todo esse investimento que a gente ia fazer eu vou colocar no teu altar. E eu nunca mais eu quero chorar essa dor. Pastora Mari, diante de Deus, eu estou no altar da casa do Senhor. Eu nunca mais eu chorei essa dor. Se vocês me perguntarem, tem esperança? Eu tenho fé, porque uhum. eu sei que ele pode. Se ele quiser, nós cremos num Deus, num Deus que pode todas as coisas. Uhum. Ele pode, no momento dele, na hora dele. Mas quando eu olho para o meu marido e que ele vira para mim e fala, porque quem já passou por um procedimento desse, se não tiver um casamento ali cessado, pastora,
1: é um sofrimento muito grande. É, porque chega uma hora que um, é um quer culpar o outro, Exatamente. responsabilizar o outro. Achar um, um, um grande responsável né, por essa questão. Mas a gente precisa entender, e às vezes é muito doloroso, né, a gente entender que Deus tem um propósito Com no certeza. sim e um eu propósito não. no não. Isso. E em algum momento, em algum lugar, e eu tenho certeza que vocês já foram tratados muito, muitas vezes, Ainda Deus quer tratar. Com né? certeza, e o processo sempre, do tratamento, sempre. às vezes, é doloroso. E é, é dependência completa. Exatamente. Se a gente perguntar para Simone. Simone, o que, que você faz para permanecer nessa situação com a fé inabalável? Porque isso eu vou isso, chamar de fé inabalável. Isso. Não vem dela, é mas mesmo. é uma decisão dela que Deus honra. E essa situação, esse cenário de fé inabalável só acontece através da oração. Com certeza, muita oração. Inclusive a própria
2: médica, ela fica assim, hoje é uma grande amiga nossa. Ela não engravidou e ela continua encaminhar todas as pacientes para mim. Eu não me conformo com isso. E é a oportunidade que eu tenho de falar de Jesus para ela. A Amém. gente teve uma oportunidade de um dos procedimentos Que uma das funcionárias dela pediu assim Doutora, posso colocar uma música Para relaxar mais esse ambiente? Isso a gente dentro do centro cirúrgico E ela falou assim, claro que pode E ela colocou um louvor As lágrimas escorriam de todo mundo Meu, minha, do meu esposo Enfermagem, a própria médica E eu falei, gente O é que está acontecendo aqui? Agora foi E não aconteceu mas o Espírito Santo de Deus estava presente ali comigo
1: eu e a semente algumas... plantada cada vez que você fala, Exatamente. cada vez que você mostra Exatamente. a tua tranquilidade e a tua fé no meio de um cenário contrário a você, Com é testemunho favorável é verdade. ao Senhor. É verdade. Você ela está tá lendo a sua Isso vida. Aí. Isso aí. Ela não precisa de nada escrito que ela já está lendo você. Isso aí. Ela já está lendo você. Você já está preparando o caminho para quando Exatamente. ela chegar em Jesus, Exatamente. ela já está completamente Exatamente. quebrantada. Exatamente.
2: Exatamente, todos os casais que me falam, eu estive lá, foi a Alexandre e Simone que mandou, ela chora. Ela para tudo e fica assim, gente, que casal é esse? Então assim, é, o testemunho vem de quê? Ele vem muito mais do que o cumprimento da promessa, ele vem pelo sustento. O sustento de você ser feliz, de ter um casamento abençoado, de você sorrir, de você brincar. Quantas pessoas, quantas mulheres já chegaram para mim para ele, como é que vocês conseguem? Vocês são felizes, vocês estão rindo, vocês viajam, vocês trabalham, vocês têm uma vida intensa. É Jesus.
1: É Jesus. O caminho
2: que ele vai tomar, a decisão é dele. E hoje isso me traz paz. Mas é uma vida de oração
1: de oração e entrega. É uma vida de entrega,
2: é uma vida de oração. Porque quando a gente ministra sobre casais, eu tenho que falar aquilo que eu vivo. Eu não posso vestir uma máscara de que eu estou feliz. Quantas é mulheres eu atraio com problema para engravidar, quantas? Eu meu falei, Deus. meu Deus, o que o Senhor quer? Hoje aqui para mim, pastora pra Mari, tudo. esse convite é Deus falando algo comigo. Uh -huh. Porque eu estou falando de algo que ainda não aconteceu, uh -huh. mas que Ele sabe que eu creio. Sim. Independente da vontade dEle. Sim. É como se fosse um sonho que está nas mãos do Senhor. Senhor, Ele é seu, Ele não é mais meu. Seja feita a sua vontade. Na verdade. E chegar nesse patamar é difícil. Eu já tive os momentos de choro, de dor, de angústia, do deserto, e hoje não. Hoje eu estou em paz com Deus, certa de que Ele é um Deus todo poderoso, que pode todas as coisas,
1: no momento dEle, na vontade dEle. Na verdade, eu entendo que isso é a verdadeira entrega. Sim. Quando você tira o controle das suas mãos Sim. e coloca no altar do Senhor. Com certeza. Deus, eu não... Não posso mais nada, eu já não aguento muitas Com coisas, certeza. eu já não quero ficar me lamentando eu entrego, eu pego esse peso que está sobre os meus ombros, eu entrego ao Senhor é e faça o que o Senhor quiser porque muitas vezes a gente faz isso né? a gente quer entregar mas está quase entregando, toma de é. volta. Está quase entregando, toma de volta, porque a gente isso. quer ter o controle, a gente quer planejar, a gente quer fazer do nosso jeito. Isso, isso. Mas isso, isso que você está mostrando e muitas vezes, né? A gente Amém. traz alguém para cá e você até pensa que sempre o final é é de sucesso total, Sim. mas muitas vezes o final da história se trata do meio da história Exatamente. Deus quer trazer um final aqui porque ele quer, ele quer que você faça, ele quer que você entenda o processo, Com depois de você estar tá passando por esse mesmo momento da Simone, em outro aspecto, em outra área e precisava ser tratada nesse tempo, nesse momento Com certeza. de viver o processo e saber Com certeza. o propósito Pastora Mari, e Deus me
2: tratou até em relação aos procedimentos. Eu era muito preconceituosa. Eu tinha muito preconceito. Eu achava que eu ia estar passando à frente da vontade de Deus. Eu achava que não era de Deus. Foi um, olha, foi assim um processo muito difícil. Um, um
1: quebrar de paradigmas na muito sua vida. Muito grande, pessoal. muito grande.
2: Por causa dessa mulher fervorosa. Sim. Que, que Deus pode todas as coisas. Sim. Mas eu precisava passar por isso. Sim. Foi um tempo que Deus trabalhou e nos uniu muito como marido e mulher. Sabe, determinados procedimentos, aplicações, injeções que ele tinha que fazer em mim. Uhum. Isso nos uniu de uma tal forma, o nosso amor reacendeu de uma tal forma tão maravilhosa. E eu falo hoje, não é fácil se a pessoa estiver é, com a decisão mesmo de partir para o lado. Não, vamos tentar, vamos ver o que nós temos. Tem que fazer os exames mesmo, porque hoje para eu chegar nesse ponto, eu posso falar que eu tentei. Né? Já pensou você ficar naquela dúvida? Poxa, e se eu fizesse? E se eu tivesse
1: tentado? Se eu tivesse feito? Deus, Graças deu a, Deus a oportunidade e você aproveitou a E com uma pessoa
2: maravilhosa, porque hoje em dia nesse meio a gente tem que ter muito critério. Uhum. E foi uma pessoa que foi uma benção, uma grande amiga nossa, então
1: fluiu. Uhum. E hoje eu tenho paz, porque eu sei que eu fiz. Agora... Vou te falar uma coisa, é, independente do que vai acontecer no futuro, nós não sabemos, até gostaríamos de saber, Sim. mas nós não sabemos, o Sim. futuro está nas mãos do Senhor. Sim, com certeza. Eu vejo que vocês são um casal muito, muito feliz, muito unido, Amém. o brilho de Amém. Jesus está muito é latente nos olhos de vocês, é verdade. quem conhece a Simone e o Alexandre é. sabe que Graças a Deus. eles, a aliança deles é muito forte, muito, muito. eles estão sempre juntinhos é. aqui na igreja, sempre com um sorriso no rosto, sempre com um brilho no olhar Amém. e Deus tem propósito nisso, Deus, Deus. é divulgado nisso sim, então sim. seja lá o que Deus vai fazer no futuro, com nós não sabemos o é que verdade. Deus guarda, é mas verdade. nós sabemos quem é que guarda, Isso aí. que é Deus Isso Ele é. guarda o futuro de vocês Amém. e eu quero te agradecer porque Amém. esse testemunho é um testemunho de fé, um testemunho de ousadia Amém. um testemunho de coragem é. de se colocar no lugar mesmo da dependência de Deus sim, e falar olha, sim. eu realmente não posso, mas Deus pode, pode e eu estou totalmente à disposição do Senhor Amém. a partir de agora é o Senhor quem faz, a Deus. e eu quero te agradecer Amém. muito por eu isso, que agradeço. Simone. Muito e é um mesmo. prazer estar aqui e falar
2: disso pra mim. Eu sei que é só o Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A gente te agradece
1: muito. Amém, querida. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas ainda na vida de vocês. Amém. Amém. Talvez vocês nunca tenham sonhado com coisas, com terrenos onde vocês vão pisar, amém. auditórios que vocês vão ministrar, pessoas que vocês vão orar, evangelizar. Eu Talvez creio. o terreno de vocês está sendo preparado, porque eu creio que o Senhor vai alargar eu recebo, eu as recebo. tendas em nome eu de recebo. Jesus. Em nome de Jesus, tá? nome de Jesus. Tá? amém. Um Muito
2: beijo, obrigada, querida. Deus abençoe. Amém, glória a Deus.
3: Amém? Nesse momento, a gente vai continuar adorando a Deus... Vai continuar louvando ao Senhor, mas agora com as nossas ofertas. Em Mateus 15, 32 diz, Jesus chamou os seus discípulos e disse, Tenham compaixão desta multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam, Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, sete, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentassem no chão, depois de tomar os sete pães e os peixes e da graça partiu e os entregou aos discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar e ajuntaram sete seixos cheios de pedaços que sobraram. Eu não sei o que você está passando na sua casa, não sei em que momento você está passando... Mas aqui esse texto diz, ele nos mostra o quanto Jesus se preocupa com a gente. Nesse texto ele diz o seguinte, poxa, esse povo está comigo há três dias. Eu não posso mandar eles embora assim. Eu tenho que suprir a necessidade deles. O que, que vocês têm? Vamos ver o que, que a gente tem. Vamos, fazer, vamos, vamos alimentar esse povo. E o que, que Jesus fez? Ele multiplicou aquele alimento. Multiplicar comida, ao nosso ver, é muito difícil, né? Às vezes você está na sua casa e você fala assim, poxa, mas eu só tenho um quilo de arroz, eu só tenho um ovo. Mas Jesus fala agora, me dê, dê o que você tem, que eu vou transformar, eu vou multiplicar. E nesse momento eu creio que nada vai faltar na sua casa. Eu creio que quando você entregar o seu melhor, quando você entregar o que você tiver nas mãos para Deus, Ele vai fazer um milagre. Eu não sei se o que bate a sua porta é a fome Eu não sei o que se bate a sua porta é o desemprego Eu não sei o que bate a sua porta Mas Jesus sabe E sabe que você pode se lembrar nesse momento Que Ele está preocupado com você Porque você está com Ele Você está orando, você está buscando Você está aqui assistindo o culto com a gente Então que nesse momento Você entregue o seu melhor Você venha ofertar com seu coração Com alegria crendo que Jesus vai multiplicar o que você tem na mão. Amém? Aqui embaixo tem o nosso QR Code, tem as nossas contas, que você possa fazer sua transferência, que você possa ofertar na casa do Senhor, para que esses recursos também sejam multiplicados e que venham abençoar outras famílias, que venham abençoar outras vidas que também estão esperando o milagre de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.
4: Iremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso
3: orar então agora nesse momento e agradecer pelas ofertas e agradecer por tudo que Deus tem feito. Senhor, em nome de Jesus, nós viemos agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Agradecer pela Tua obra, Senhor. Agradecer por todo, Senhor, todas as vitórias que Tu tem nos dado, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu tem suprido a nossa necessidade. Obrigada, Senhor, porque Tu cuida de detalhes. Obrigada porque Tu se preocupa conosco, Senhor, em cada momento da nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu venho te pedir, Senhor, por essas famílias, Senhor, que estão aqui, Senhor, representadas Por cada lá representado, Senhor, nesse culto, Deus Deus, multiplica, Senhor, os recursos de cada família Que nada, nada falte, Senhor, em cada família, Senhor Deus, multiplique os recursos, Senhor, depositados na Tua casa Senhor, que possamos ser instrumentos, Senhor, Teu, para abençoar outras famílias em nome de Jesus, Pai, consagramos todos os dízimos e as ofertas em Tuas mãos. Amém. Glória a Deus.
1: Glória a Jesus. Gente, coloca bastante retorno aqui para mim. Please. Eu quero lembrar vocês que... A nossa conferência está chegando... 12 de setembro, a partir das 9 horas, até às 16 horas, a gente vai ter aqui a Cassiane, Viviane Martinello, tem Marine Friesen, Rosana Alves, neurocientista também Lua Lone, Maria Luque, que fala sobre feminismo, contra o feminismo, a favor do lugar da mulher, gente... Deus, A gente tem dito que Deus tem escolhido a dedo Cada mulher que vai estar aqui conosco nessa conferência Lugar Secreto E Deus vem falando com a gente É interessante como Deus vai montando como se fosse realmente um quebra-cabeças A cada mês a gente vai tratando de um tema que vai nos levar para o Lugar Secreto Para quando a gente chegar mesmo na presença do Senhor, aos pés do Mestre A gente estar totalmente rendida ao Senhor então se prepara para esse dia, faz a sua inscrição. O link de inscrição já está também na minha bio, na bio do Ministério Preciosa Oficial, meu Mari Rios Oficial, se você não sabe. Tem o link da bio ali no link, você já faz a sua inscrição, o cadastro. É 100% online e gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição porque você vai receber um material exclusivo para aquelas que fizerem a inscrição. Então faz a sua inscrição agora. O outro recado que eu tenho para dar é semana que vem. Meninas, o que, que vai ter aqui semana que vem, gente? Olha só. Um, o culto semana que vem é presencial. A gente tem recebido vários. Toda segunda-feira aparece quase... Quase toda segunda-feira aparece umas meninas ali fora achando que o culto presencial. Não é todas as segundas. O culto está sendo online somente na última segunda do mês o culto é presencial. Semana que vem, dia 27 do sete, no nosso culto presencial, a gente vai fazer algo inédito. A gente está sendo realmente bastante corajoso, obedecendo a voz do Senhor. Para registrar essa canção que já tem feito parte dos nossos cultos. Dos cultos aqui na igreja. Os nossos cultos na família. As nossas casas. Nós temos visto a bênção do Senhor através dessa canção que é a bênção. Aquela contida lá em número 6. Então semana que vem vai ser um grande dia. A sua igreja abraçou, a gente vai fazer aqui um cenário lindo. A gente vai estender o palco, vai ter uma iluminação diferente, um layout diferente. Você que vier aqui no nosso culto presencial semana que vem, você vai fazer parte dessa história, porque Deus é um Deus de coisas grandes. E a gente sonha às vezes pequenininho e Deus vem escancar uma porta enorme. E é isso que tem acontecido. Então você não pode faltar no culto que vem. Chama todas as suas amigas para estarem aqui fazer parte dessa história, da gravação dessa canção A Bênção. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos. Atos 4. Na verdade, quando você for hoje dormir, eu desafio você. A ler Atos 3, 4 e 5 Porque a nossa palavra de hoje é baseada nesses capítulos Você pode ler Atos todo Porque Atos é um livro que te encoraja Que te levanta Que fala sobre a igreja primitiva Mas essa palavra é baseada em Atos 3 até 5 E agora com vocês eu quero ler Atos 4 A partir do versículo 18 Pega a sua Bíblia Não serve iPad, não serve iPhone, não serve nada, gente Pega a Bíblia de papel Aquela que você pega o, o, o teu marcador, a tua caneta Marca, hoje eu peguei um lápis De cor da Isabela, comecei a riscar, Comecei a pintar minha Bíblia Naqueles textos que me falavam ao coração Isso é muito poderoso Atos 4,18 18 então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, contaram tudo o que tinha acontecido, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito, ouvindo isso levantaram juntos a voz a Deus dizendo, ó oh, soberano, eles começaram a orar naquele momento dizendo, ó oh, soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, tudo, tu, tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido? De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste. Agora, Senhor, versículo 29, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo E anunciavam corajosamente a palavra de Deus Amém Ah Jesus, obrigada pela tua palavra Ela é viva, ela é eficaz Ah Jesus, toca os corações agora Deus, que onde há distração, que haja Senhor Um espírito focado agora que onde há, Senhor, um espírito de resistência, que haja um espírito de rendição e temor ao Senhor agora, em nome de Jesus. Deus, eu, debaixo de, muito, de muita autoridade do Senhor e muito temor do Senhor, eu venho em nome do Senhor trazer essa palavra que falou tanto comigo, Jesus. Usa-me, Senhor, que não seja eu que seja o Senhor falando agora, em nome de Jesus. Sabe, a gente está falando em oração e pode ser que na sua casa aí ou de repente na sua vida Você talvez tenha vivido durante muitos anos rotulando a oração Talvez você olhe para essa palavra e assim como eu durante muito tempo achei que oração era coisa de gente mais velha que era coisa das irmãs do coque, que era coisa das irmãzinhas de oração, as viúvas da igreja. Talvez você esteja aí no seu lugar e achando que a oração é para gente crente de muito tempo, gente que tem mais de 30 anos de igreja. Você entrou ontem, você está conhecendo Jesus agora, oração não é para você, oração é só para os experientes na fé. Talvez você tenha pensado, ah, eu não consigo sentar para orar, eu me distraio, eu me desconcentro, sabe, oração não é para mim, eu ainda não alcancei esse patamar, sabe, há um tempo Deus começou a tratar a questão da oração, do relacionamento com Ele no meu interior e Ele me fez enxergar a oração de uma outra forma, não como um simples ritual onde eu chegava... Eu tinha que cumprir aquilo porque a igreja pedia... Ou um líder tinha me aconselhado... Mas Deus começou a tratar o meu interior e me, faz, me fazer entender... Que oração não é ritual... Não é uma regra... Não é parte de uma religiosidade... Não se trata de religião... Mas se trata de relacionamento... Deus quando criou o ser humano... Ele cria relacionamento. Ele queria interação com o homem. Por isso ele criou a oração, porque ele queria estar mais próximo, mais perto. Mas muitas vezes a gente rotula a oração e a gente se sente tão distante. A gente entra no quarto muitas vezes e a gente ora e às vezes a palavra não é... A nossa palavra é pouca, é fraca, é... é... Sabe, é distraída, é, é involuntária, você não pensa no que você fala E aí às vezes você pensa que, você sente que o céu está distante E Jesus se torna distante E Deus se torna distante cada vez mais Mas eu quero hoje aqui trazer um outro conceito sobre a oração Sobre a oração perigosa Sobre a oração corajosa A oração que é ousada a oração que não precisa de tempo de igreja, não precisa de tempo de batismo, não precisa de ritual, nem de palavras bonitas. Você já viu quando você fica do lado de uma pessoa que orou muito lindamente assim? E aí ela orou e colocou vários versículos bíblicos no meio da oração, porque Isaías 55 diz, aí você Acaba aquela, aquele versículo, você falando, uau, eu nem sabia que esse versículo estava nesse endereço. Nossa, muito bom saber, vou tentar decorar. Nossa, que oração linda. E aí ela acaba aquela oração que você acha assim, uau, isso é uma oração profissional. E se é a tua vez de orar, você até pensa assim, como é que eu vou orar agora, depois de uma oração tão linda? Quem nunca pensou isso, gente? Eu já pensei isso várias vezes. Só que Deus foi tratando o meu coração e Deus foi me falando, olha, oração não é isso. Não é sobre palavras. Não é sobre frases. Não é sobre uma pessoa eloquente. Não é sobre uma pessoa experiente. Mas é sobre fé ousada. É sobre fé corajosa. E quando a gente olha para esse texto... De Atos 4 E eu queria compartilhar com vocês hoje Uma palavra que dentro de Atos 4 é, Eu ouvi de um pastor e escritor best-seller Chamado Craig Groeschel Ele tem um livro chamado Orações Perigosas Depois você pode buscar Talvez eu acho que não tenha em português Acho que só tem em inglês Mas ele começa a falar E quando eu ouvi as palavras dele essa palavra aqui é sobre aquilo que Deus me falou. Aquilo que Deus tocou o meu coração acerca desse pastor. Acerca daquilo que esse pastor disse. E eu queria compartilhar com vocês. E aí nesse, nesse contexto de Atos 4, onde a gente fala de João, de Pedro. É, às vezes é, a gente olha para o povo primitivo, né, para a igreja primitiva. A gente fala, uau, eles estavam cheios de fé. Imagina, esse contexto aqui é o seguinte, Jesus tinha subido aos céus. E nesse tempo, os, os apóstolos, os discípulos, eles estavam ali inflamados com o Espírito Santo de Deus. Eles buscavam ao Senhor, eles oraram fervorosamente, eles oravam fervorosamente. E Pedro e João, nesse capítulo, eles curaram um homem que ele estava aleijado. O homem tinha mais de 40 anos, é aquela história que o, o homem estava ali na porta do templo e ele pensou que Pedro e João fossem dar uma esmola para ele, um dinheiro para ele, e eles falaram: Não, 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 eu não tenho dinheiro. Eu, você não está entendendo? Eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho real, eu não tenho dólar, eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho, eu vou te dar. Levanta e anda. E essa cura começou a estremecer as autoridades religiosas, começou a mexer com o povo, começou a mexer com os gentios, muitos ficaram maravilhados com aquela cura, e foi em nome de Deus, foi em nome de Jesus, mas como assim se Jesus tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado? E aí em Atos 4:10, Pedro, ele é muito ousado, ele diz... Deixe-me declarar claramente a todos vocês, a todo o povo de Israel. Em outras palavras, ele fala, não se enganem. O homem foi curado pelo poderoso nome de Jesus. Aquele que vocês mataram. Aquele que vocês mataram. Vocês crucificaram. E aquele que Jesus, aquele que Deus ressuscitou vocês mataram, o povo matou as autoridades mataram, mas Deus ressuscitou, é no nome desse Deus que nós curamos esse homem e Pedro quando ele disse aquilo, ele foi muito ousado, muito corajoso, porque não somente porque ele afrontou ele, ele colocou ali a convicção dele em choque com a convicção daqueles homens, líderes religiosos, sacerdotes, saduceus daquele tempo mas os saduceus especificamente, eles não criam em nenhum tipo de ressurreição corporal. Então, quando Pedro chegou e falou, olha, esse homem começou a andar pelo mesmo poder que Jesus ressuscitou, isso começou a estremecer. Eles começaram a pensar que eles tivessem ido ali inaugurar uma nova religião. E começaram a afrontá-lo sim, porque Pedro naquele momento, naquela declaração ousada, ele estava nada mais nada menos do que declarando guerra àquelas autoridades religiosas. Isso foi ousadia além da medida, mas por causa dessa ousadia, os membros do conselho ficaram, a palavra diz no versículo 13, maravilhados, estarrecidos, assustados com aquilo tudo que estava acontecendo. Como assim? Que coragem é essa? Que ousadia é essa de curar o homem e atribuir o poder da cura àquele que ressuscitou, ressuscitou dentre os mortos? Começou a criar uma confusão na cabeça daquele povo, imagina. Ousadia, coragem. E essa, eu, eu não sei, depois eu vou falar com a equipe, com o time do preciosa para saber como é que a gente vai fazer isso, mas tem várias orações perigosas e a palavra de hoje é, é acerca de somente uma oração perigosa, depois a gente vai ver se a gente vai fazer isso em, em forma de série de pregações, uma campanha, devocionais, palavra, eu não sei, Deus já sabe, a gente só vai descobrir o que já está no coração de Deus para vocês, mas a primeira oração que eu quero tratar com vocês é, me faça ousada. A primeira oração perigosa é, Deus, faça-me ousada. Só que a ousadia, ela é um passo de fé. A ousadia, você precisa usar a ousadia através do poder do Espírito Santo de Deus, porque sozinha não tem como você ser ousada. Ainda mais, e a gente falou em, em junho sobre os temperamentos, né? As, as mulheres que são mais melancólicas, menos sanguíneas, elas têm uma tendência a ser menos corajosas. Têm medo de tudo. E aí você, de repente, que é uma melancólica, que está me ouvindo, está falando assim: ué, não, o meu temperamento é melancólico, eu não tenho nada de corajoso. Então, essa pregação, essa palavra não se aplica para mim, mas eu quero te dizer que não se trata de temperamento, não se trata de personalidade, não se trata de jeito mas de relacionamento com o Pai, relacionamento com o Pai, quando você começa a ter atitudes corajosas e ousadas, você começa a entrar em outros terrenos, em outros lugares, e a ousadia, ela que tem três características que eu quero trazer para vocês, a primeira é, que a ousadia quase sempre desencadeia em oposição espiritual... Lá em Atos 5,18, ele começa a falar, Pedro e João começaram a pregar corajosamente, vou ler aqui para vocês. Eles estavam pregando corajosamente, e aí depois eles foram lançados na prisão. E aí eu, me, eu, eu, eu começo a me, me lembrar, né? Nessa hora, João, Pedro, eu falei Paulo e Silas, né gente? Falei. João, Pedro Eles foram lançados na prisão Por quê? Porque estavam falando De Jesus Acerca daquele poder que eles não poderiam Parar de falar porque Eles tinham crido nisso, eles tinham visto isso Não podemos parar de falar Daquilo que temos visto e ouvido Essa era a fé deles Por isso eles foram lançados na prisão E aí eu me lembro De algumas frases Que eu ouço às vezes mas tá muito difícil. Eu comecei a buscar o Senhor e tá tão difícil para mim, logo agora. Que esse deserto se abriu para mim, se apresentou? Logo agora que eu tô começando a orar mais, que eu tô tirando mais assim o meu tempo a sós com Deus tá ficando maior. Logo agora que eu tô buscando o Senhor com mais intensidade. A gente ouve muito isso, quem nunca disse isso, gente? Quem nunca ouviu isso? Mas a gente precisa entender que quando a gente começa a entrar nesse lugar de ousadia espiritual, a gente sempre vai passar, ou quase sempre, vai passar por oposição. Ouça isso. Servir a Jesus não é uma fórmula para tudo acontecer perfeitamente bem na sua vida. Mas aquele que serve com fidelidade... Ele provavelmente vai presenciar oposição na sua vida. Aquele que começar a andar com Jesus, provavelmente vai presenciar, vai vivenciar a oposição de Satanás. A gente falou um pouquinho sobre isso nas duas quartas-feiras passadas. Da gente olhar com outros olhos as circunstâncias, lembram disso? Mas Pedro e João, eles começaram a pregar corajosamente. Jesus ressuscitou dos mortos! E o versículo 18 diz que foram, eles foram presos, eles foram colocados numa prisão pública. E essa, queridas, é somente a segunda vez naquela mesma semana que eles foram lançados em prisão. E a gente olha às vezes pro nosso problema e fala assim, ah, é, é muito para mim. Não dá mais para mim, não. Eu vou parar de frequentar célula, eu vou parar de liderar uma célula, eu vou parar de discipular essa pessoa porque é muito para mim. Você já foi encerrada duas vezes na prisão na mesma semana? Então reveja. Porque às vezes eu sinto que a gente vai caminhando. Deus vai nos abençoando e a gente vai caminhando em vitória. E talvez algumas atitudes nossas vão fazendo com que o nosso padrão vá, vá caindo, sabe? Às vezes o nosso padrão cai do que é ser um verdadeiro cristão. Às vezes a gente tá... A gente está disposto a passar por tantas coisas no início da nossa caminhada. A gente quer falar de Jesus para todo mundo. A gente quer correr risco. A gente quer renunciar sim. Porque Jesus é o rei, aquele que nos libertou. Aquele que nos perdoou. Mas no decorrer da caminhada, às vezes isso vai esfriando. O nosso padrão vai diminuindo. E a gente não quer mais renunciar. A gente acha que a gente, quer, que a gente precisa viver naquele conforto para sempre. Mas não é sobre conforto, é sobre mudança, é sobre, é sobre remexer o interior. É sobre ser sacudido pelo Espírito Santo. É sobre sair da zona de conforto e ir para um outro lugar que não tem conforto nenhum, mas tem bênção. Não tem conforto nenhum, mas tem propósito. Eu fico imaginando esses cristãos... Cada vez na igreja primitiva, cada vez que eles sofriam uma perseguição, eles tinham a fé aumentada. Eles tinham a fé esticada, eles oravam mais, eles buscavam mais. Cada vez que eles eram perseguidos e expulsos de uma cidade, eles iam para uma outra cidade. Começavam a pregar o evangelho nessa cidade e foi assim que o evangelho chegou até aqui hoje. Por causa da perseguição. E às vezes a gente banaliza essa palavra. Tô sendo perseguida no trabalho. Porque eu sou crente. Ah é, o que aconteceu? Ah, não fui promovida. Só porque eu sou crente. Tô sendo perseguida. E sabe, será que a gente sabe o que é verdadeiramente ser perseguido? Será que a gente sabe o teor dessa palavra? Será que a gente vive o teor dessa palavra? Entendendo o que é ser um cristão perseguido Os movimentos estão aí, queridas Os movimentos estão aí De mulheres Muitos movimentos de homens Muitos movimentos estão surgindo E a igreja precisa se levantar Porque onde a igreja não vai, Satanás vai Se a igreja não, não assume a responsabilidade, Satanás faz muito bem Se nós não nos posicionamos, Satanás faz isso mas em nome de Jesus nós estamos nos levantando. Eu tenho visto que tem surgido também um movimento e é muito maior de pessoas, de filhas e filhos que estão se posicionando no lugar do propósito para levar Jesus, levar o amor de Jesus sem medo. Sem medo de fracassar, sem medo do que vão falar. Porque você pode ser ridicularizada, você pode ser separada. Mas se você estiver dentro do propósito do Senhor, Deus sabe onde vai colocar você. Está tudo sob controle. Pedro e João tinham sido encerrados na prisão. Eles foram levados à prisão. Mas estava sob o controle de Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer em seguida. O ponto principal é que se a gente não está pronto para enfrentar a oposição por obediência a Deus provavelmente nós não vamos estar prontas para viver o melhor de Deus. Se você não está pronta para enfrentar a oposição por obediência a Deus, você não vai estar pronta para ser usada por Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida, mas a oposição eu não quero, não. Mas a oposição tem a ver com obediência. Sabe, se eu não estou sofrendo oposição, eu preciso me preocupar. Porque se não tem problema, se está tudo bem, provavelmente eu vou estar debaixo de desobediência. Talvez o meu, o meu, o meu conforto seja fruto de uma desobediência. Então, se você está aí tranquila, reveja. Se você não está sofrendo oposição nenhuma, se você não está enfrentando problema nenhum... Se o inimigo não tem te desafiado dia após dia, se você não enfrenta problema quando você vai frequentar o teu lugar secreto, se você não enfrenta problema no teu casamento, os teus filhos, ou oh, fica tranquila, deve ter alguma coisa errada. Reveja, reveja, porque aquele que está debaixo de obediência provavelmente vai sofrer oposição. O segundo ponto eu quero dizer para vocês que é a ousadia, ela vem com oposição, mas ela também vem com milagres de Deus. Amém? Ela vem com oposição, mas ela vem com o sobrenatural. Atos 5,19, no versículo 19, ele fala: Pedro e João estão na prisão pela segunda vez. E Lucas, que é o autor de Atos, ele fala assim que... Um anjo do Senhor, mas um anjo do Senhor, veio à noite e abriu os portões da prisão e os tirou. Eu acho engraçado que Lucas, quando vai narrar isso, ele fala o seguinte. Mandaram prender os apóstolos, versículo 18 colocando-os numa prisão pública, mas durante a noite, natural gente, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam o seu templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Simples assim. Pra gente, gente, para tudo, porque se um anjo bater na porta da minha casa, se um anjo bater na porta da minha casa e me arrancar, você pode posicionar o celular aí, moça. Faz uma hashtag aí. Angels in my life, in my house. Eu quero contar para todo mundo o que o anjo teve na minha casa. Porque para mim aquilo é o quê? Sobrenatural. Mas o autor de atos, Lucas, conta isso de uma maneira tão natural. Porque aquele que anda corajosamente. Aquele que ora... Ousadamente, o sobrenatural é natural para ele. <risos> Aquele que está acostumado em fazer orações ousadas e andar pela fé. O sobrenatural é nada mais do que natural. Lucas não se surpreendeu, aquilo foi tranquilo para ele, olha um anjo foi lá um anjo arrancou eles da prisão levou para fora e eles continuaram pregando o evangelho porque quem vive na ousadia da oração vive o sobrenatural quando você está caminhando em obediência a Deus, você não fica surpreso com os milagres eles apenas aparecem Deus apenas envia quando você começa a orar, deixe-me ousada, me torna uma pessoa ousada, Deus envia milagre, Deus envia o sobrenatural. De repente você está falando para alguém de Jesus e você nem vê, nem vem a tua mente um versículo, nada que se aplique à vida daquela pessoa, mas você anda corajosamente, de repente salta a tua mente um versículo. E aí você fala, e de repente aquilo é resposta de Deus para ela, e depois você vai para casa pensando, meu Deus, de onde eu lembrei daquele versículo? Eu acho que eu nunca decorei, sobrenatural de Deus. Talvez você pense, de repente tá orando, está agindo ali no sobrenatural pela fé. De repente você vai abrir um negócio... Vai pedir, de repente, um, uma, uma, um financiamento no banco. Capital inicial para você poder começar. Você está pensando em X. Mas chegando lá no banco, junto com o seu gerente. Ele te dá lá, três vezes mais. Sobrenatural. Coisas que a gente não entende. Coisas que a gente não entende. Portas que vão se abrindo para a gente. Para aquele que vive no sobrenatural pela fé, também colhe frutos. Um anjo foi lá, libertou. Você não ficará surpresa com os milagres do Senhor, se você viver orando corajosamente, ousadamente. Senhor, me faça ousado. A obediência ousada geralmente desencadeia a fidelidade de Deus através do sobrenatural. Deus me faça ousada Me faça pensar grande Por último, depois de uma oração ousada A terceira característica da ousadia Depois de uma oração ousada Você precisará usar a sua fé Porque depois de orar Ousadamente pedindo o sobrenatural de Deus Prepare-se porque aí você precisará ativar a sua fé, usar a sua fé. Não importa o que, a ousadia sempre vai exigir sua fé. Ora hoje, Senhor, me deixa ousada. Eu prometo para você que nessa semana, até semana que vem, Deus vai te enviar uma situação para exercer a sua fé. Mas Ele vai te dar todas as ferramentas, não se preocupe. Todas as ferramentas, toda a instrumentalidade, tudo o que você precisa para passar por essa situação e depois olhar para trás, falando, uau, sobrenatural de Deus, por causa da minha oração ousada. Prepare-se. Quer viver o sobrenatural de Deus? Esteja disposta a renunciar, esteja disposta a sacrificar, esteja disposta a romper alguns padrões do conforto na sua vida para viver o além para pisar em novos terrenos, nós sempre vamos ter que colocar a fé em movimento, crer mais do que nunca, depois de um pedido de ousadia de Deus, sabe o anjo estava dizendo, quando o anjo tirou Pedro e João daquele lugar, daquela prisão, pela segunda vez eles estavam ali, digo de novo, eu quero que você deixe isso bem marcado no coração, o anjo tirou eles dali, colocou eles no meio da praça de novo e fala assim, vai, e ele falou assim, vai lá, prega de novo, prega esse Jesus. Sabe o que, que o anjo estava dizendo para ele? Sabe o que, que aquele anjo estava dizendo para aqueles dois? Vão lá, façam a mesma coisa que levou vocês para prisão. Vão lá, repitam aquilo que pode levar vocês à morte. Pregar o evangelho pode matar vocês, vai lá, repete, porque Deus é com vocês, olha o convite, olha que convite é esse, aqueles que levam Jesus precisam ser ousados, sabe, eu amo, se você conhece algumas, alguns missionários, provavelmente você conhece algumas histórias, E os missionários, eles me... Especialmente aqueles que saem da sua terra natal e vão para um outro lugar, um outro país, eles me encorajam muito. Tem a história de um missionário, chama André. Não sei se você conhece do Portas Abertas, irmão André. Uma vez ele estava evangelizando um país perseguido. E ele viu que ele estava pregando para uma tribo que precisava muito de Bíblias, muito. Eles estavam sem a palavra, e todas as vezes que o missionário estava, a palavra de Deus estava também, mas quando o missionário se ausentava, aquela tribo não tinha nenhum canal, não tinha nada para ouvir de Deus, não tinha Bíblia, não tinha nada, nenhuma literatura, e ele resolveu colocar mais de mil Bíblias. Dentro do carro dele, atravessar a fronteira de um país onde o evangelho é proibido. Colocou todas as bíblias dentro, tinha a bíblia até em cima. Correndo o risco de ser preso e morto. E todo mundo ia descobrir também aquela, aquela, aquele projeto missionário com aquela tribo. Mas ele foi ousado e corajoso. Colocou as Bíblias no carro e foi como se nada estivesse acontecendo, passar pela fronteira e pelos guardas. Orou ao Senhor. E ele conta essa história, é lindo. Porque quando ele passou pela fronteira daquele país, os guardas olharam para dentro do carro. Sabe qual foi a pergunta que os guardas fizeram? Para onde você está levando tanta alface? Deus transformou naquele momento a visão dos guardas. Ao invés de bíblias, ao invés de literaturas, eles viram a alface. Você compreende? E ele pôde passar por aquela região... Onde o evangelho era totalmente proibido. Levar aquela literatura para aquele povo que não conhecia Jesus, que queria saber mais. Fé ousada. Oração perigosa. Sabe, às vezes eu vejo que a gente está vivendo num lugar tão confortável. E querendo sempre uma qualidade de vida. E Deus quer dar, tá bom? Vida em abundância. Ele promete isso. Mas quando ele fala. Tudo que pedides na oração. Crendo recebereis. Ele estava falando do próprio reino. Quando ele fala. Aquele que vier. Aquele que quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Negue os seus desejos pessoais. Negue o seu conforto negue a sua qualidade de vida ali, e vem e me segue, esteja disposto a me seguir a renunciar e eu fico preocupada, porque às vezes algumas pessoas vêm até mim e falam, ai, tá tão difícil o que, que você faz? então eu tô liderando uma célula e as pessoas não estão comprometidas e ninguém quer ser discipulado e tá tão difícil, acho que eu vou voltar pra casa e de abandonar a liderança da célula e ficar aqui quietinha. Eu fico preocupada com essas pessoas, porque que resistência é essa? Que, que fé é essa? Ah, não, eu, eu não estou pronta. A gente ouve tanto... Gente, eu, deixa eu fazer um desabafo aqui. Eu ouço tanto isso e eu... E eu deixa eu abrir o meu coração, rasgar para vocês aqui. Gente, às vezes, a minha humanidade fica meio cansada desse termo, não estou preparada, Deus não disse em Mateus 28, 19 20, os preparados, os instruídos, os espirituais, os santões, ide por todo mundo, vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, não, ele simplesmente diz, ide, ele não seleciona, ele não classifica, ele fala, vai! Não é para pastor, não é para líder, não é para instruído, não é para preparado. Pedro e João são dois, que aqui no grego ele vai falando que a palavra né, para comum, que é traduzida, é traduzida para comum, eram dois homens comuns que curavam. O comum aqui é quase um ignorante. Improvável. E a gente, às vezes, espera tanto. Quando eu terminar a faculdade? Quando eu fizer isso? Quando minha filha crescer? Quando eu isso? Quando eu aquilo? Deus quer você hoje. Chega de desculpas para Deus. Deus conhece você. Deus está enxergando o teu interior mais do que você. Esteja disposta a fazer uma oração perigosa hoje. A sair do seu lugar de acomodação. Sabe, faça um sacrifício para Deus hoje, sacrifício vivo, agradável e perfeito para Deus, que é o teu culto, a tua vida em louvor a Ele. Você nunca sabe, a gente nunca, nunca vai saber o que Deus pode fazer através de uma oração corajosa. A gente nunca vai imaginar o que Deus pode fazer a partir de uma oração corajosa. Sabe, o preciosa não existe por causa de oração pequena, estável, segura. A igreja batista atitude não existe porque o pastor Josué só orou assim, Deus abençoa minha família, abençoa minha refeição, eu quero ter minhas contas pagas. Não! Você não está aqui porque alguém orou seguramente. Você está aqui porque alguém saiu da sua zona de conforto? Você está aqui, você está ouvindo essa palavra porque alguém decidiu agir corajosamente? Você é a resposta de alguém. O seu sim é restauração de famílias. Imagina se o nosso pastor Josué tivesse dito não. Não, Senhor, eu estou muito estável aqui na minha empresa. Eu estou crescendo muito aqui na minha empresa de tecnologia, ganhando meu dinheiro, já comprei meu apartamento, tenho 25 anos. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos mexa. E essa palavra, querida, não pense que é fácil. É muito difícil, eu já falei, eu estou sob um temor grande aqui do Senhor, porque eu creio que existem níveis de, de, de renúncia. Pode vir, ministério de louvor, se quiser. Existem níveis de renúncia, existem níveis de orações perigosas, sabe? E quando você faz uma, e você cumpre, e você dá um passo de fé, Deus imediatamente já coloca um outro desafio, uma outra oração perigosa para você fazer e cumprir. Não acaba. Então, quando eu digo para você. Vamos doutrinar o nosso coração e a nossa mente para sair desse lugar do conforto. Eu estou dizendo para mim que eu preciso sair desse lugar. Que eu quero mais de Deus. Que o que eu tenho é lindo, mas não me satisfaz. Eu quero mais. Eu quero ir mais além e você também quer ir. Sabe, eu sei aonde eu estou. Mas eu sei onde quero chegar. Por isso eu quero exercer a minha oração corajosa todo dia. Por isso essa palavra mexe comigo. E essa palavra já está ruminando aqui há é muito tempo. Mas sabe quando você digere, vai digerindo e fala assim, hoje eu não estou não preparada. Senhor, eu ainda não entendi. Senhor, eu, eu, eu ainda não obedeci. Como é que eu vou, vou falar sobre obediência? Mas Deus me deu o tempo e Ele foi ruminando no meu coração até eu compartilhar com vocês. E que rumine aí também. Que essa palavra seja digerida. aí, e... Porque a oração perigosa, eu, eu te convido a fazer, mas de repente ela não vai ser feita hoje. De repente ela vai ser feita amanhã ou semana que vem. Porque você precisa entender realmente o que é Eu tenho quanto tempo, Jússi? A gente olha para Pedro e João, né? Quando ela, eles fizeram essa oração. E a gente pensa sobre o futuro deles, depois dessa oração. E o que, que você pensa? Ah, Pedro se casou, ele encontrou o amor da sua vida. E ele se casou, ele foi feliz junto com o João, também se casou, os dois viveram. Depois envelheceram, depois daquela atitude corajosa, Deus deu uma vida para eles, uma qualidade de vida tremenda, invejável. Não. Eles, um deles teve a cabeça mergulhada no óleo quente porque proferiu Jesus, porque manteve a sua fé. O outro... Não se achou digno, Pedro, de ser crucificado como Jesus. Ele falou simplesmente, eu quero, de repente, ser crucificado de cabeça para baixo. Porque é igual o meu Jesus não dá. Eu não sou digno de morrer igual a Ele. Sabe que o nosso nível de renúncia seja aprofundado hoje. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. De repente você está assistindo esse culto pela primeira vez. Tá conhecendo ainda Jesus? Seu coração está sedento, mas hoje você não, ainda não se entregou completamente para Ele. Hoje é o dia de você viver corajosamente e viver o sobrenatural de Deus. Então, se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, tenho o QR Code. Você pode posicionar o seu celular, pode anotar o WhatsApp e falar assim, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Você pode também colocar no chat, eu quero Jesus, que uma preciosa vai orar por você. E talvez hoje que você já seja de uma igreja, você já é daqui, você já é nossa, já é filha, mas hoje você quer viver essa oração perigosa, corajosa. Eu quero orar por você agora, para que essa fé seja ativada no teu interior. Senhor Jesus... Levanta-nos, Deus, como uma geração ousada e corajosa. Deus, assim como Paulo e Silas, quando curaram aquela mulher que estava endemoniada, era escrava, e os donos dela levaram até aquele líder, e eles falaram, olha, Paulo e Silas estavam criando rebuliço aqui, alvoroço aqui. Deus, nós queremos ser aquelas que vão criar um alvoroço santo. Criar um reboliço por causa do Evangelho de Jesus. Queremos, Senhor, renunciar ao nosso conforto, se preciso for. Para viver aquilo que o Senhor tem para nós, que é sobrenatural. Nos leva a um nível mais profundo. Nos leva, Senhor, ao além que o Senhor tem para nós. Não estamos satisfeitos com a monidão nem a superficialidade. Mas queremos mais. Leva-nos a esse lugar, Jesus. Por amor do Teu nome, levanta filhos e filhos que amam a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. De repente você não disse hoje, mas vai dizer amanhã. E se você estiver disposta a ativar sua fé através de uma oração perigosa. Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida e vai ser normal para você. Porque você já vai estar tá acostumada. Amém? Glória a Deus. Quero lembrar você que semana que vem corajosamente nós aqui do Ministério de Louvor. Preciosa. Queridas, é um passo de coragem. Porque esse Ministério de Louvor aqui nem existe há muito tempo, não. Mas Deus nos chamou e nós dissemos, eis-nos aqui. Porque nós cremos que não é a gente que faz. Talento tem, gente. Mas o talento não sobrevive sem um som. O talento não sobrevive sem dependência. E estamos aqui nos colocando... Dependentes, totais de Deus por isso semana que vem no nosso culto presencial nós vamos fazer essa gravação da música A Benção ensaia, ouve eu sei que você já tá ouvindo nos seus, nos seus tempos a sós com Deus aí ouve para que semana que vem às 19 horas segunda-feira, 19 horas no nosso culto presencial você faça parte dessa multidão de mulheres que vai adorar o Senhor através dessa canção Amém? Glória a Deus Faça a inscrição também para a nossa conferência E Deus vai te levar para um outro nível Eu não tenho dúvida disso Vamos orar? Deus, gera em nós, Senhor Filhas adoradoras, corajosas Tira a gente, Deus, desse lugar de segurança Esse lugar onde a gente só quer o nosso bem-estar onde a gente muitas vezes só olha para os nossos projetos pessoais, nos tira desse lugar e nos gera amor por vidas, paixão por vidas, paixão pelas coisas pelas quais o Senhor já é apaixonado. Queremos amar aquilo que o Senhor ama. Nós amamos o Senhor. Nos leva a ter um coração igual ao Teu. Nos dê uma semana abençoada. Nós estamos orando, Senhor, todos os dias, meio-dia. Nos leva para esse lugar. Coloca Senhor um, um, um espírito Senhor de dependência, de temor ao Senhor, Pai que a gente que o nosso celular desperte meio dia e a gente pare tudo para orar, para buscar, para orar pelos nossos filhos com intencionalidade, com precisão porque os nossos filhos são Deus. A nossa filha, a nossa família é tua, Senhor. Nos leva para esse lugar, levanta-nos, Senhor, como mulheres curadas, saradas, transformadas, em nome de Jesus. E semana que vem nós nos veremos aqui, Senhor. Usa, Pai, esse lugar. Esse lugar é Teu semana que vem, Jesus. Deus, marca, Senhor, dia 27 do sete, às 19 horas. Como um dia que o Senhor vai virar a página na nossa vida E vai nos posicionar como igreja Nesse lugar para impactar multidões Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus
4: É assim que eu louco minhas guerras oh. É assim que eu louvo